1: 8月4日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM124 に、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は平日の月曜日から木曜日まで午後三時半から五時半までのまあ一応ニュース番組ですはいちょっと待って<笑>
1: 一応ニュース番組という言い方やめていただけませんか<笑>、まあ、ニュ
0: ース番組です、えー、まあ私も別にニュース番組
1: だと思ってやってませんけどねで<笑>えー、でもまあ間に入る日本放送のニュースは、はいはい、ちゃんとあの日本放送の報道部の皆さんがちゃんと作ってますからすここに関してはちゃんとしたニュース番組であることは間違いありませんが、はい、それで言うとねニュースネタも一つあの忙しくてなかなか昼間テレビのワイドショーなんか見てらんないとかその他の理由で見ないよという皆さんのためにですね<笑>実は今日昼間のワイドショー見てらっしゃった方はですねなんとびっくり。えー用ってかかりますか、はい、いあの用土剤か用土剤っていうとちょっとまた違う意味になっちゃうけどまあまあ溶度を含む薬っていろいろありますよね、えーえー。代表的なので言うとあの喉が腫れた時に喉の奥にピッピッって塗るルゴールってあるでしょ。えー、茶色いやつあ。あれ,あれあの用土剤ですけど昔ながらの用土剤で言うと。えっ、ー、と、ドチンキってやつもヨード剤なんですよ、はい。それからうがい薬の、まあ商品名で言うとイソジンですけども、うん、これちょっと事情があって、数年前にイソジンっていうのは、あの、それまで明治製菓が出してたやつが他のところに移ったんで、明治製菓は同じ成分で、これ別にあのもう特許も何もないもんなんで、はい、同じ中身の成分で、えー、発売してたりなんかするんですが、はい、今日、あのちょうど午後のワイドショーやってる最中にですね大阪府のまあ松井吉村コンビが記者会見を開いて新型コロナウイルス対策の一環としてポピドンヨードの含まれたポピドンヨードの含まれたうがい薬っていうとまあ商品名で言うとイソジンえですね今イソジンは明治製菓を離れてますけれどもまあイソジンみんなすぐ思い浮かぶのはイソジンという商品名だと思いますねだからそのイソジンを使うことで重症化を抑制できる可能性があると発表したっていうんでびっくりしちゃったんかね蜂の巣つついたような大騒ぎになって、はいはいはい、なんとこのードポピドンヨードの含まれたうがい薬を扱ってる会社の株が取引時間中だったのかなどっかーんと上がったりなんかしてですね,ですね,すですね結構な騒動になってますが、ええええ、今後これがどうなるか。私ねあの実はこの会見をするだろうということは実は想定されてたんです想定していたんです。ということで、えー、私はいち早くあの今これ何が起きているかも含めて詳しく解説できるんですが、はいはいまあ、正直言って私ごときに解説ができるのに今テレビのワイドショーの人たちってなんかうお往左往するばかりで何が起こったか分かってないって俺こうい、ん、う時つくづくね。うんちょっとワイドショー言って、で、喋ってやろうかと思うよね。<笑>
0: 乗り込んでって喋、ね、これ、あの、明日な
1: ら多分いろんな人はですね、えええー、それは科学的根拠がないとか、いろんなこと言う人いるんだろうと思いますけれども、はいはいはい、今日の時点で、ある程度喋れる人って多分そんなにいないはずですから。
0: か、ね、<笑>どうでですか、
1: ね、日本中で<笑>この番組が、この問題に関して一番最初で一番詳しい解説になると思います。明日以降追っかけの解説は山ほど出てくると思いますが、今日私がこれからする解説を超えた解説が明日以降に出てくれば、それはそれで注目が。あのすべき話なので、ちょっとね、それは明日また引き続きこれは連続でお伝えしますが。第一報受けて言える範囲のことは今日全部言っとこうかなと思いますので。いや、ーこれしかし生放送って面白いよね。これ録音だったら、こんなにあのすぐに反応できないですか
0: らね。だからこそこう受けてね。そうなんですよ。で昨日あの大阪の
1: 関西支社出しでしたから、関西支社にいるときに。昼間のワイドショーを見てたかどうかっていうと若干の疑問があるんで今日はまあ東京まで来ててどうでもいいですけどラジオのスタジオの隅っこにテレビのモニターがあるのはどうなのこれ。
0: まあ、あの必要な時もあるわけですし小池さんの記、ね、者会見があったりする様子を見ながらとか
1: ね。かこれなんか他、うん、局のワイドショーを見ながらこれはね今はね消しといていい
0: と思いますけど、まあ、一応そんなこんな騒ぎがあったので一応ね
1: あそうですかそうなんですいや多分ねこれ番組中に続報入れるだけの力がワイドショーにあればねそれはそれで立派なもんだと思いますけど多分今のワイドショーの体制で番組時間中に。これについて詳しく解説できる人を探してきて呼んでくる。はい、私ね、昔経験がありましてね。シャレになんないんですけれども、はい、私、あの、夕方のニュースをローカルでやってる時に、あの、列車が脱線事故を起こしたんですよ。はい、で、特別番組がいきなり始まったんです、はい。ほいで、で、鉄道に詳しい人をブッキングしなきゃいけないって話になって、はい<笑>それで特番がバーンと始まって、もう特番開始まであと20分じゃない、2分とか3分とかっていう時に、やっとブッキングできたっていう、どうやってブッキングしたかっていうと、はい、インターネットのない時代ですから、はい、鉄道雑誌をひっくり返して、鉄道,道雑誌にコラム書いてる人を探してきちゃったんですよ。でも関西在住だったんですぐにスタジオに来られたんだけれども、えーえーえー、そのおっちゃんが、はい、もう見るからに、うん、危ないおっちゃんで。危ないっていう。これ、特番生放送なんですよ。それで、あの、その列車の大事故のニュー,ニュースの特番がバーンとスタジオに入って、私キャスターですよ、えー。ほいで、唯一のゲストがですね、もう明らかにテレビ映したらまずいような人が、スタジオに入ってきた上に、上に、その人が、開口一番よ。開口一番。もう特番が始まって一番最初のゲストをご紹介します。なんとかさんですって言った瞬間に、えーすいません。ちょっとトイレ行かせてくださいって言って、スタジオから消えるというですね
2: 。も私もいろいろ
1: 番組やってますけれども、<笑>特番開始でいきなり番組冒頭でゲストがトイレ行くって言って消えた番組は初めてですよ。あれ本当に。焦りますよね私も結構修羅場くぐってますけどね、えー、あの今の修羅場今の話はね、はいはい、ナンバーののうちの1つぐらいにも入ります、ね<笑>まあにあと2つぐらい似たようなケースはありますけど、えー、いやーこう考えたら私も結構長いことこの商売やってるなと思いますが、えー、このあとポピドン用土、はい、ポピドン用土というのが、まあ、基本的にそのイソジンとかっていうのは商品名ですから。はい、でその普通のの製品のまあ一般的な名称としてはポピドンヨードというのが多分一般的な名称だと思いますから、はい。だから多分新聞記事を読んでポピドンヨードって書いてあっても何のことかわかんないって方多いと思いますが、ポピドンヨードのうがい薬というのはまあ皆さんのイメージでいうところのイソジンだと思ってくださいうん、うん。そのあたりも含めてこの後背景詳しく説明してまいります。
0: お願いいたします。さあまず今日のね株と為替からお伝えしていきます、はいはい。今日の東京株式市場日経平均株価昨日に続きましてね。上がりして大幅続伸ですほうほう昨日に比べて378円28銭高い多分円安なんじゃないのか
1: なそうですね、はい、高いごめんなさい途中でね失礼しました、は
0: い、高い2万2573円66銭で取引をま,したまあ
1: ちょっと先週あたり下げすぎた感じがあまあ私は別に下げすぎだと正直思ってるわけではなくてですね、はい、今のちょっと日本の株価は経済自体を反映してない全体としてはちょっと高すぎだろうなっていう印象があるんでん、はい、だけどまあ先週かかなり下げたことは間違いないんで、まあ、その反動もあって、今週は上がってきてるんだろうということと、えー、為替が一気にここへ来て、若干円安にそうなんですよ、ね、一気に若干って変だな、日本として
0: <笑>現在は1ドル106円10銭付近で取引されているいうそうですね、ちょっと前
1: まで104円とかっていうのがありましたから、ねまあ、円安傾向だということも多分、分、うん、はい背景にあって株は高くなっております。その上、はいイソジンじゃないけれどもいわゆるポピドン用土を含むうがい薬発売しているところの株がいきなり上がって,、えーてね、薬局からなんかいきなり品切れになってるという噂もありますからこういうことをラジオで言っちゃいけないんだけど事実だからしょうがないよな、えー、火つけたのは俺じゃねえしな。ま
0: あそうですね、う
1: 私の責任ではないということで勘弁してください、はい、はい、
0: ととうことで今日のズームなんですけれどもこの後は。まず徴用工訴訟今後の行方はという話題そして四時代にお送りするズームオン二本目はいやいやいや
1: 徴用工の話をここで,こではし,ないしてると多分できなくなっちゃうよねだからあじ
0: ゃあこのポピドンオードの話に変わるかも,
1: るかも、ね、徴用工の話は多分五五、うん
0: 、時代にできればという形に、はい、そんな感じですはい、はい、そうしましょうで四時代にお送りするズームオン二本目こちらもちょっと注目なんですがコロナ禍で10代の妊娠相談が増加しているということでアフターピル緊急避難薬の販売に関して意見が対立このニュースを埼玉医科大学産婦人科思春期外来も受け持つという高橋幸子さんにお電話でお話を伺います5時台にお送りするズームオン3本目九州豪雨から1ヶ月熊本県では今なお1400人が避難生活という話題について取り上げますラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom.zoom.1242.com。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。有楽町日本放送のスタジオからお送りしています。辛抱二郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を1分で振り返るズームフラッシュです新型コロナウイルス国内感染者4万人超えと各メディアが報道なお39の都道府県で病床使用率が上昇していますお盆の規制について政府の説明に食い違いが出ています西村経済再生担当大臣は慎重に、菅官房長官は移動を控えてとは言っていないと発言、日本航空、4月から6月の連結決算で、937億円の赤字転落、赤字額は2009年の経営破綻直前と匹敵する規模に。セブンアイ・ホールディングスがアメリカのコンビニ会社スピードウェイを買収全米1位の店舗数セブンイレブンが3位のコンビニチェーンを吸収したことになります埼玉県の熊谷で今年初の猛暑日を記録しました午後3時11分に気温が35度に達しました
1: 暑いですね暑いですねえー、ウイルスの拡散というやつがちょっとやっぱり心配になってはきますけれども、うんえーまあ、毎日毎日あの、ね、知事が、あるいは市長が出てきて、何人感染って言うじゃないですか、はい、結局、今、ニュースにもありましたように、4万人超えになりました、うん、で最新データで死亡率を計算したら、ついに 2.5% と。と、はいいうところまで行きました。えー、ついこの間までは、あの、PCR 検査で明らかになった陽性者を分母に取り、亡くなった方の数を分子にとって計算すると、うん、日本における新型コロナウイルスの死亡率として一般のあの、専門家と称する人がテレビでガンガン死亡率 5% なんですって言ってるのはその計算に基づいてこの間まで 5% だったんですが、これが急激にあの無症状とか軽症の感染者を PCR 検査で炙り出すことによって、分母がどんどん大きくなってきてですね、あっという間に、日本におけるこの病気人の死亡率が 2.5% まで落ちてきてある意味こうやって PCR 検査であの無症状軽症の陽性者をたくさん出すことによって実際のこの病気の姿というのがちょっとずつ見え始めてきたかなという感じはいたしますが、うんうん、まあまあ経験にあのそんなに、えー、結論を出すべき話じゃないんでねこの話はまあまあこの番組の中でもあのおいおい申し上げてお伝えしていくということにしたいと思いますがまあえー、いうことで、今日のワイドショーの中で、多分明日一部のスポーツ新聞等々は、一般紙がどのくらい取り上げるかなって感じはしょちょっとしますけれども、すでに一部の新聞等は速報で打ってるところもありますんで、はい、冒頭ご紹介したニュース、じゃあ、短く言ってくだまい参りまし
0: ょう。吉村大阪府知事と松井大阪市長、今日午後に共同会見、ポピドン用土、コロナ重症化を抑制化。大阪府の吉村博文知事と松井一郎大阪市長が今日午後の会見で、新型コロナウイルス対策の一環として、ポピドン用土の含まれたうがい薬を使うことで、重症化を抑制できる可能性があると発表しました
1: 今、私の手元に、ですねこれ、日経が出してきてる記事の一部かな、なんかあの、まあ、だけど、記者会見でそう言ったんでしょうね、どっちかが。でこれちょっと異例なのは、ですねあの大阪市の松井市長は、この新型コロナ対策に関して言うと、吉村大阪府知事に全部一元化すると。で昔、大阪市と大阪府が関西では角突き合わせてた時っていうのは、もう両方が我も我もっていうか、俺が俺がって言って主張して、ぐっちゃぐっちゃになってた時代があったんですが、今、そのあたり整理されて、大阪における新型コロナの司令塔は知事の方に一本化しようと、うん、で記者会見に松井さんが出てきたということは、多分今回の発表は松井,が松井さんが主導してる発表なんだろうなっていう感じはあります。うんうんはいで、えー、何を言ったかというと、軽症患者が使用することで重症化を抑制する効果があるとの研究を紹介したということで、いきなり、あの、マーケットではポピトンードを含むうがい薬を手掛ける、あの、明治ホールディングスと、実はですね、<笑>あの、昔、イソジン、だからポピドンヨードを含むうがい薬の典型的な商品名は、イソジンなんですよ。長年皆さん、イソジン知ってますよね。知ってます、イソジン、イソジンをコップに垂らして、あのね、風俗関係者の方もよくこれ持ち歩いてて、コップの中に入れてっていう話を聞きますが、まあ、これね、だからそういうぐらい、実はさっき菌には効くんですで殺菌っていうと細菌だけですけれども細菌だけじゃなくてウイルスにも基本的にはあの無毒化っていうかですね破壊する効果があるんでかなり広くそのポピドン用土を含むうがい薬っていうまあ要するに商品名でいうとイソジンですねちなみにこのイソジンっていうのをずっと明治製菓今の明治ホールディングスが。販売してたんだけれども、多分ね、ライセンスが何年か前に切れたんですね。うん、でその段階で、イソジンは、あの、明治ホールディングスの手を離れて、はい、別の会社が同じイソジンの名前で発売してますけれども、うんうん、中身はほぼ一緒なんですけれども、明治ホールディングスは明治うがい薬っていうのを出してて、これもポピドン用土なんですが、ポピドン用土は2016年の3月まで、うんえー、明治が発売してましたけど、ライセンスが切れたんで、2016年の4月からはですね、アメリカの会社が塩の木と提携して、塩の木が出しているというようなことですが、中身はまあポピドン用土というものです。ポピドン用土ってどういうものかというと、昔からですね、用土の殺菌作用っていうのは有名で、代表的なところは、用土賃キってやつがありますね。はあの、用土をなんで溶いてるかというと、エタノール、エチルアルコール、今消毒に使いますね。いいあれで溶いてたんですよ。となると、これ、あの、傷に塗ると、むっちゃ染みて痛いんだけど、はい、で、よく飲むとですね、あの、アルコール度数 90% なんて動くかなんか、もう飲めないじゃないですか。もう、ひりついて<笑>、うん。で、同じような効果があるので、うがい薬としては、そのエチルアルコールじゃないものを溶媒にして、えー、製品化しているのが、これ、イソジンであったり、今の明治のうがい薬だったりするんですね。うんでそのードの他の使い方でいうと用土はやっぱは強力な殺菌作用がありますから、うんえー、これを別の溶媒で解くとこれルゴールという商品名で喉の奥にあ、はいあのね、扁桃腺になるとぴって塗ったりなんかするじゃないですかみんなードというードというのは強力な殺菌作用それからウイルスを不活化する不活化というのは、まあ、あの要するに活性化しないというか電線、まあ、力なくしたりするそういうい効果があるんですよ、うんで。まず前提としてポピドン用土を含むうがい薬というのがウイルスや殺菌を無毒化する。あるいは消毒する。殺菌する作用はそもそもあります。あ,るとあります。はい、だから、これを口の中に入れてガラガラってすると、はい、そのうがい薬が到達した範囲における。細菌とウイルスは？うんうんまあ、完全になくならないけれども、まあ、要するに感染力が下がりますね。
0: 触れたところは、例えば喉も届いたところまでは、ある程度。はいはい
1: 、だから、口の中にウイルスが入って、で、喉の、まあ、目、うがい薬が到達する範囲にあるものは、ガラガラペットすることで、えー、活性化しなくなります。だから、全く効果がないわけでは。ありません、はい。ね。まあ、うがい薬ってそういうもんですから、うん。だけど、これ感染経路で言うと、例えば鼻からウイルス吸い込んで、鼻の奥でウイルスが増殖する。うん、喉のもっと深いところで増殖するで。肺炎を起こすケースなんかはですね、あの、ウイルスがそのまま肺胞っていうか肺の奥まで到達してるケースもあるわけですよ。そうすると、うん、そんなところにうがい薬が到達するかというと、到達しないわけですね。えーじゃあなんで松井さんがそんなこと言い始めちゃったのかというと、これはちょっとね、明日あたりにもしかすると新情報が出てくれば要チェックでこの番組でご紹介します。というのは今これ第一報を伝えてる新聞のネット版によると、軽症患者が使用することで重症化を抑制する効果があるとの研究を紹介したっていう。だけどこれが本当にそんな論文があって、それ医学関係者がその論文を読んで、あ、確かにそうだねっていう内容だったら、これはすごく画期的な話なんだけれども、うん、もしかして口の中のウイルスを除去しますというだけのもんなら、まあ言うてもさして効果はないよね。うん、つまりま、他の経路からウイルスは感染してくるわけだから、うん、鼻の奥だの、肺直接だの、喉の奥だのということになると、う,ん、うがい薬でなんとかできる範囲じゃない、うん。なんでこういう発表をしちゃったのかというとですね。なんでですかあのですね、いや、わかんないよ、この本当にそういう研究があるんだら、そういう研究があるだけの話ですから、えって話で、もしあるんだったら、明日あたり一面トップに来る話ですが、もしそんなものがあまり信用できない論文だった場合には、まあ、小さな扱いにならざるを得ない。だから明日の扱いがどうなるかということは非常に注目なんですが、私ちょっと心配してるのは、もしかすると松井さん若干の勘違いがこの間からですね、なんか感染予防のために抗体検査受けろみたいなこと言うわけですよ、うん。抗体検査って過去の感染歴を調べるものだから、今感染してるかどうかなんかわからないのに、そのために抗体検査っていうことを残念ながらちょっとや言っちゃうみたいなことが最近ちょっと相次いでたんで、うんで、何を考えてるのかというと、もしかすると、お医者さんからね、こんなことを言われたという情報を若干耳にしたのは、あの、口でウイルスが移る。これはまあ、間違いじゃないですよ。あの、粘膜で移りますから。だから、例えば、手つについたウイルスで、目かあの、鼻くそほじっちゃいけませんよ。ね、口触っちゃいけませんとか、目触っちゃいけませんとか言うじゃないですか。だから、重要な感染源として、その辺にあるものを手が媒介して、口からウイルスが、どっかに入るということはあり得ます。で、口から入ったウイルスが、どうもですね、あの、口に入ったウイルスが誤炎って言って間違ったものを飲み込みますね、うんはい。これ、気管で誤炎したウイルスが肺の中に入って、肺の中でウイルスが増殖した肺炎になるというような、どうも、印象認識を持ってるんじゃないのかなっていう感じがするわけですよ
0: 。誤嚥性肺炎で、肺の中に
1: いるうん。だから、だからそうなると、口の中のウイルスを除去すれば、あの、肺の中にウイルスを飲み込むリスクは下がるから、誤嚥性肺炎が起きる可能性が、いや、実はですね、誤嚥性肺炎は確かにね、口の中をき,きっちり殺菌しとけば、うんまあ、あの、リスクが下がるのは間違いな
0: いです。あ
1: の、ね、<笑>確かにね、に口の中って雑菌がいっぱいなんですよ、うんうん。で、肺とか気管とかっていうのはまあほぼ無菌状態の、はい、特に肺の奥とかね、そこにだから、うん、あの、もう雑菌でいっぱいの食べ物とかが気管に入ると、ね、それが肺に入るとそこで繁殖して肺炎を起こして亡くなる。うん、ご高齢の方が亡くなるリスクがこれが非常に高い、はいうんうん。この間97歳で亡くなられた台湾の元総統の李登輝さんも最後は牛乳を誤炎されて、誤炎性肺炎がきっかけで最後亡くなられているわけで高齢者の死亡原因としてはこの誤飲性肺炎って間違ってものを飲み込む肺炎って非常に高いんでだから口の中を高齢者の方が殺菌することは悪くないですがじゃあそれがこの新型コロナウイルスだけに特異的に効くか。ここに書いてある私の手元の某新聞のネット原稿のように、軽症患者が使用することで重症化を抑制する効果があるとの研究をし、まあ、知事、市長が紹介したという原稿になってるんだけれども、私が今言ったような単純なメカニズムで口の中のものが溶土で殺菌されますから、ウイルスも死にますから、まあ、ウイルスって生きてるもんじゃないっていう説もありますから、死ぬという表現は正しくないんですが、うん、この番組で何回も申し上げているように、物事を簡略化するために一応死ぬという言葉を使いますけれども、はいそうすると、あの、口の中のウイルスが、まあ、死んで、えー、それで、えー、それを例えば誤嚥した時に、うん、あの、肺の中にそのウイルスが到達しないから、あの、少なくとも新型コロナで肺炎になるリスクが下がりますっていう理屈だとするならば、はいうんー、うん、んな、オーナーとまでは言わないけれども、まあ、まあ、そういうことはないとは言えないけれども、どもまあ、ないとは言えないけれども、ここのあのみんな揃って、<笑>あのイソジ人、あるいは明治うがい薬を買いに走るような話ではないんだろうなという気は、素朴にするんですが、うんえー、今あの、経済新聞の一部がですね、えー、通販でバカ売れ<笑>みたいな記事がもうすで
2: に
1: 。何ですか、何言売ったんだ、具体的に。えー、あ大阪府の宿泊療養施設の療養患者41人を対象に1日4回ポピドン用土によるうがいを実施したところ、はいはい、ウイルス陽性率の低下が認められた4日間でうがいを実施していない人の陽性率は 40% までしか低下していないのに対しうがいを実施した人の陽性率は 9.5% まで実施低下したという,ほう<笑>なるほどね
0: これをもとに発
1: 表したということなんでしょうね。ということでいうと、状況証拠で、大阪の状況証拠からそういうことが出たということだけれども、じゃあ、メカニズムその他の話は出てこないね、だからもしかすると、今、私がここで言ったような範囲の中から出てないんじゃないのかっていう気がすると、ちょっと騒ぎすぎじゃねえのかっていう気がするな。感
0: 染自体を防ぐという内容ではなかったというふうにも、これ、書かれてます、ね
1: 、いや、そうだろう、それ。
0: やばみー<笑>ズームを1本目でした。<笑>
1: 8月4日火曜日時刻は午後4時を回りました辛坊治郎と
0: 東京有楽町日本放送のスタジオから、えー、増山沙耶香の2人でお送りていますいそこでどうして A なんですか<笑>いや東京有楽町の日本放送のねスタジオから毎日お送りしています辛<笑>、はい、坊治郎ズームそこまで言うか、えー、メールをねご紹介いたします、はい、ありがとうございます、はい、足立区の47歳の穂丸さんはいはいあのさっきのね,ポのね、ポピドンヨードの話ですか。はい
1: 。はい、えー、ポピドンヨード、まだここから聞き始めたの方のために言っておきますとですね。はい、親切ですねええー、つい先ほど、あの大阪の市長と知事が揃って記者会見をして。えー、大阪の宿泊療養施設の療養患者41人だから軽症者ですね、えー、軽症患者4人に1日4回ポピドン用土、まあ、昔でいうところのイソジンですが、はいまあ、今もイソジンは販売会社変わって発売してますけどイソジン等によるうがいを実施したところウイルス陽性率の低下が認められた4日間でうがいを実施していない人の陽性率は 40% しか低下していないのに対しうがいを実施した人の陽性率は 9.5% まで低下したということで今なんかみんなが買いに走ってるっていう不安なニュースが、ねね、
0: このホマレさんによりますと<笑>はい、はい、近くのドラッグストアに行ったら棚からイソジンうがい薬がなくなっていました、うん、おとるべしワイドショー<笑>それから杉並区のねマー君さんはですね、はいはい、40歳の方。先ほど大阪市長の吉村さんがポピドンヨードのうがい薬が新型コロナに効果あるかもと発表されました。えー、早速近くの薬局に行きましたらうがい薬売り切れでした。巷からうがい薬がなくなります。また転売する人出てきそうですね。あの
1: 言っときますけどね、飲、えー、めって話じゃありませんからね。これ大阪の発表は1日4回ポピドンヨードでうがいした。感染者の、うんえー、PCR 検査の陽性率が、えー、4日間で、えー、あのうがいしてない人よりも下がって低下率がこれしかしどこまでなんだろうね PCR 検査の方法にもよるよね例えばね唾液の検査って最近やってるじゃないですか、はい、で確かにね唾液の検査で口の中からペッと吐いたもので検査するとすると直前に口の中を尿土で殺菌してるや<笑>それはウイルス出ねえやなでね出ねえよなって話もあるんでこれどんな検査方法をしたのかも含めて、詳しく知りたいけれども、はっきり言って何かその科学的根拠があるというような研究成果では、今私の手元にあるこの一部の経済新聞があの記者会見を受けて発表した、その名記者会見も私直接聞いてたわけじゃないんですけど、それを受ける記事を読む限りは、うーん、正直、
0: やばみ<笑>まあちょっと慎重にね、捉えていく必要があるかもしれないですよね。<笑>あまあ、やばみとそうそうか。簡単に言うとそういうことです<笑>、はい<笑>はい。ということでお送りしています。あなたからのご意見もね、まだまだお待ちしていますよ。メールは、ZOM、zoom.1242.com。ツイッターでもどうぞどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。さあ、この後お送りするズームオン2本目なんですが、このコロナ禍で10代の妊娠相談が増加する中、アフターピル、緊急避妊薬市販の是非について、埼玉医科大学産婦人科で思春期外来も受け持つ、高橋幸子さんにお電話をつないで伺います。ご期待ください。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。コロナ禍で10代の妊娠相談が増加、アフターピル緊急避難薬の販売に関して意見が対立。全国一斉休校となった3月以降、性に関する正しい情報の啓発に取り組む NPO 法人ピルコンへの妊娠や避妊に関する相談件数が2倍に増加しています。その中で望まない妊娠を防ぐアフターピル、緊急避難薬にも注目を集めていますが緊、緊急避妊薬にも注目を集めていますが、日本では産婦人科などでの受診や処方が必須で、市販を求める女性が多い一方、ハードルの高さが問題になっています。あの避妊の失敗ですとか性暴力を受けた場合なんかで、ええ、こ,うこの薬を薬局で、ね、購入できた方がいいのではないかという話も出ているんですがほうほう市販をするにはさまざまな壁があるということなんですね。今日はこの緊急避妊薬について埼玉医科大学産婦人科で思春期外来も受け持つ高橋幸子さんにお電話で伺います
1: あ先生どうぞよろしくお願いします。<笑>
0: よろしくお願いします。いい
1: ますえー、全く私なんか、右も左も分かんない話で恐縮なんですけれどもど、どうなんですか、はい、一部の報道でコロナ禍で、まあ、ホームステイですか、ステイホームですか、ではい、10代の妊娠相談が増加しているっていう見出しがついてるんですけど、これ、事実なんですか
3: そうですねあのね、ネットやメールで相談できる、LINE で相談できるような相談の方法が周知されて
1: 、はい
2: はい、相
3: 談にたどり着ける中高生が増えたのではないかと感じています、うん
1: 、はんはんあの今、どんな状況ですか、中高生中でゅう、まあも、6年間あるんで、幅広いですが
3: 、はいそうですねあの。中学卒業から高校生になる春休みのタイミングって、結構セクシャルデビューをするタイミングなんですよね。えーまあ、その時期が3月から休校になっていましたので、はいはい、で、お家にご家族がいなくって、お家が自由に使える、ええ、まあそういう状況で、ええ、はいえー、まあ性行為が頻繁に行われたのではないかということは言われています
1: 。で、実際に妊娠件数はあの先生の数が増えてます。そすね。私たちあの
3: 産婦人科医師の方の立場で、はい、ええー、実際に10代の子たちが妊娠をしたっていう数が増えてるかなっていうのを全国の教育仲間の産婦人科医たちに確認をしてみたのですが、まあ、実際に妊娠が増えているというところまでは言っていないと感じています、な,となるほど
1: 。ということは、若干その、マスコミの誇張みたいなところもあるかもしれないちとこですね、
3: まあ、不安を抱えている子たちはきっとこれまでもたくさんいたんだけれども、相談にたどり着ける子たちが増えたのではないかなと思います
1: 。あなるほどね今どう、例えば、まあこれ具体的に、まあ私の番組で実際にその女性の中学生、高校生ぐらいの方々が聞いてる可能性はあんまりないかもしれないですが、もしこれ聞いてらっしゃるとすると、これも一番最後にお伺いしてもいいような話なんですが、最初に伺っておきますけれども、はいはい、どうしたらいいですか例えば自分がもしかしたら妊娠してるかもしれない、したかもしれない、と思ったら
3: 、はい。はい。えっとまずは妊娠検査薬というのが薬局、ドラッグストアで500円から1000円くらいで手に入れることができるんですね。これ
1: 誰でもすぐ買えるんですね。
3: そうですね。それはもう薬局で、えー、あの薬剤師さんがいない時間帯でも買えるものになりますので、はいはい、でそれを買いに行くのが一人で心配とか、まあ、そういう子たちはお友達に一緒についてってもらうとか、まあパートナー、彼氏に一緒についてってもらうとか、はい、まあ何とかしてその妊娠してるかもって不安になっている子は妊娠検査薬で自分でチェックしてみてほしいと思います。それってどのくらいで陽性になるんですか？あ、一分一分で結果が出ます。いやいや
1: そうじゃなくて妊娠した<笑>
3: 妊娠してから、はい、えっ、ー、と妊娠したかもしれない性行為があってから三週間も経てば確実に検査の結果が確認できます
1: 。あ、三週間ですか？そうですね。なる。なるほどじゃあ、直後ではあんまり意味がないということですね
3: 、はどの
1: ぐらいから意味があの出始めますか、例えば1週間後からとか
3: 。えー、と妊娠検査薬の感度といって、あのよ,よ,くよく反応するものが、ちょっとお高いのが売っていて、お高いっていくらぐらいなんですかそれ,と、えー、とそれでも1200円くらいかな
2: 、あなるほ
3: どはい、それだと,、えー、と、次の生理が来る予定の、ちょっと前から。はい結果が出せますなので2週間後には結果が出せるという検査薬も売っていますが一般的に売っているのは3週間後には必ず分かるというい、はい、
1: その妊娠したかもしれないという性行為から数えて3週間後に検査すると分かるというごめんなさいもっとちょっと立ち入ったことを聞きますけれども、はい、受精してから何日後ぐらいに妊娠検査薬って陽性になる可能性があるんですか
3: あなるほどえっとですね
1: 性行為をしたその日が受精の日とか数えますね。はあ、ははあ、あ、そういうことなんだ。はい。そういうことなんだ。え、す、ごめんなさい、僕もその辺の、この年になって本当に恥ずかしいんだけど。<笑>性の知識があんまりちょっとあるようでないんで。そうですね、例えば、あの、ね、性行為性行為がありますよね、性行為がありますよね。そうすると女性の体の中に精子が残留したとして、はい、その後に排卵して受精するってことはないんですか
3: 。はいはい、あります、あります、えっ、ー、とですね。卵子は排卵したその日1日しか受精する力を持っていないのですが、はいはい、精子は3日から7日間女性の体の中で
1: いると言い
2: 続けて妊娠する力を持ち続けます
1: まあ厳密に言うと,ちょっと例えば性行為があって、はい、精子が女性の体内に残ってで、はい、ええー、一週間後ぐらいに廃卵が行われて、はい、そこで受精すること,はあ,りること、ねはい、あり得るということです
3: ね。あり得るということですか。ということは受
1: 精したのがその一週間後でも、さっき言った三週間で、はい、あの検知できるというのはそれでもできるということですね
3: 。まあまあそうですね。それも含めて三週
1: ,週間ということですね。はい、そうです、ね。なるほどなるほど。いやよくわかりました。えーでいやあのね、これ、ちょっと具体的な話で恐縮なんですが、私の知り合いの中に、いや、その産婦その妊娠しているかどうかの検査で、産婦人科に行くっていう女性もいらっしゃるんですけれども、はい、産婦人科に行くのと、それから自分で検査するのの違いは何なんですか
3: あ、えっとですね、病院で調べる検査のキットが、お高い方と同じ感度になりますので、はあは
1: あはあ、
2: ちょ
3: っと早く分かりますあはあはあ、はあ、1週間くらい早くから確認することができます。
1: じゃあぶっちゃけ、ちょっとなかなか産婦人科医としては言いにくいかもしれませんが、あのお互い方の検査薬を買って検査したら、検査だけが目的ならば、病院行っても一緒ってことですか
3: あ、まあ、そういうことになりますあの、まだ妊娠のごく初期だと、超音波、エコーの診察をしても、はいはい、赤ちゃんが担当いるかどうか、エコーで分かるわけでもありませんので、えーえーえー、結局、妊娠検査しかすることがあ、尿検査しかすることがありませんので。はいまあ、そ,れそれは、そうですね、ドラッグストアでご自身でやってから病院にいらしていただくので十分かなと思っていますなるほど
1: 。さあ、それでアフターピルの話に話を戻すと、はい、アフターピルというのはそもそもどういう効果のあるものなんですか
3: 避妊、はいえー、なしの性行為や、避妊に失敗したときに、はいえー、72時間以内にお薬を飲むことで、90% 以上避妊をすることができるという飲み薬になります。そ
1: どういうメカニズム
3: なんですか、えーとですね、排卵を遅くするというメカニズムと、はい、あとは子宮内膜というあの受精卵が来たときにふわふわのベッドになっている部分ですね、それをあらかじめ先に崩しておいて着床できないようにするという、はいはいまあね、あの飲む時期によって、基、は、礎、い、がまた異なってくるかなというところなんですが
1: なるほど、なるほど。となると、受精卵が誕生しても受精卵が着床しないから、育たないということですね
3: 。番、はい、番目の方はそうです、ね、番目の方、ね、1番目の方方は肺卵は卵、い今まさに排卵しそうだったっていうのを排卵を止めて1
1: 週間後に
3: 排卵するのような感じになりますななっさ
1: っきの,あの私が聞いた内容であの、はいえっと、精子が入った時に卵がなくてもその後で精子はまあ1週間ぐらい活性化している段階で排卵するのを止める。はいはいはいそうなると、はい、私なんか素朴にですよ、はい、それ、あのー、必要とする女性がたぶんたくさんいるだろうなという想像ができるので、はいはい、認めたらいいじゃんと思うんですが、はい、なんで認められないん
3: ですかなんで認められないかというと、産婦人科、今は産婦人科で処方されているお薬なんですけれども
1: 。これ、産婦人科でも処方されるんですか。はい
3: そうですね、はいはい、産婦人科や、あと救急,救急部、総合病院の救急部などでも処方してもらえます、ええはい、なんですがあの、性教育が足りないせいで、はい、アフターピルを繰り返し何度も使う女性がいると困るというのが、産婦人科医側の、えー、アフターピルを市販にしては。ダメなのではないかという言い分になっています、ねあ。要するに
1: もうそういう性行為は当たり前のようにしてて、一、うんはい、回一回それ薬飲んだらいいじゃんっていう人が出るってことですか
3: 。はい、そうですね。これそういう場合にできる
1: 。
3: あ、すみません。二つでもらいに来るような人たちは、はい。全くこう意識してないような人たちはもう。もれにも来ないので、やっぱり否認に意識はあって、はあはあ、否認したかったのに失敗しちゃったっていうタイミングでたどり着いていますよね、な,なので、まあ、全く性教育がないから、そればっかりになるわけではないとは思うのですが、はいはいまあ、アフターピールだけしか知らなくって、それだけを繰り返すのは、やっぱり私たち良くないのかなと思っていて。それは
1: 何か具体的にあの副作用等があるんですか、
3: はいあピルだけを繰り返すと、やっぱり失敗率というか、ですねその 90% 以上は避妊できるとはいえ、ええ、飲んでも 100% 避妊できるわけではないですよ、ね、ううで、日本にはもっと避妊の効果の高い低用量ピルという方法や、子宮内避妊具という方法がありますので、それを病院に来てくれて、はい、どうしようかっていう相談をした際には、はい、アスターピルを飲んで、明日からは低用量ピルを使おうねっていうことだとか、
2: 経
3: 、はいはい、産婦さん、出産の経験のある方だったら、はいはいあのアフターピル飲むと1回、今、これだけの避妊になりますけれども、子宮内避妊具っていうのを入れてあげると、ここから5年間避妊ができるんですよっていうこと
2: だとか、ええ、そ
3: ういう情報提供をさしてあ差し上げることができる、なるほどでまあ、それが薬局での販売になってしまうと、そういうやり取りができるのかなというところが心配されています。な,ね、なので、薬局で販売になったときに、薬剤師さんからそういう説明をしてもらえるようになってくれば、はい、薬局での販売でも良いのではないかと。いうふうに今、議論が進んでいるところ
1: ですね。えー、現状は、今おっしゃったアフターピルというのは、産婦人科に行けば処方してもらえるということですね。ま
3: あ、置いてる産婦人科と置いてない産婦人科はあすよ、置いてない産婦人科もあるんですか。そうですね。うん、はい。
1: ええ、こでも
3: ってわけではないですね。そうで
1: すか。それはあのまあ72時間以内ということですから、はい、例えば昨日そういう出来事があって、はい、え今日お医者さんに行ったら今日そこで処方してもらって、はい、えー、これ飲むんですね。飲めば、ねはい、効果があるということですね。
2: はい、これ一
3: 回飲めばいいんですか。そうですね。あの72時間以内だけれども早ければ早いほど効果が高いとは言われています
1: 。ははは、なるほど。
3: 先ほどおっしゃった金ゴールデンウィークなどの連休の時に。はい3連休以上になってしまうと、はい、病院がお休みになって、なかなかアフターピルを置いている病院にたどり着けないとかっていうこともあって、そのアフターピルを連休、祝日とかだとしても処方してくれる病院のクリニックや救急病院などの一覧表っていうサイトを作りまして、はいはい、このお盆から稼働しようと思っていて、はい、ピルニャンという名前のサイトなんですけれども、ええそちらで検索していただくとアフターピールにたどり着きたい人が自分の地元でどこに行けば。処方してて
1: もらえるかといいうサイトを作っていますこれ私が仮にですよ、はい、仮に私が自分で女子中学生で妊娠可能性が出たらどうするか、はい、ということを思った時に、はい、まずこう不安に多分今思うのは今健康保険証は自分で持ってると、はい、これで産婦人科行きますと、はい、それで親に黙って、えー、あの処方アフターピルを処方してもらえるのか、はい、そ,れでそれが親にばれないのかどっかにばれないのか当然そう想像すると思うんですけど。はい
3: はい、まず保険証、健康保険証は使いません、自費診療です。
1: 慈悲診療なんだ
3: な、はいまあ、そこもまた一つハードルになっていて値段が高いい、いくらぐらいするんですか、えっという、ね、でまあ、これまた病院によってで、ジェネリックのお薬が出ましたので、はい、6000円から3万円、も結構幅があります
1: それは診察料込みですかそうです、ね、はははは、なるほど、はい、それはやっぱり中学生、高校生にとっちゃ大金ですね、それはね
3: 。そ,うですねそして、えっと、親にバレないか処方してもらえるかっていう件なんですけれども、はいえーえーあの、受診をするにあたって、医療契約を結べる年齢が15歳からっていうふうに決まっているんですね。あな,るほどねなので、14歳未満のお嬢さんが受診してきたときに親の、後から保護者の方にクレームが来たときに、その対応しなければいけなくなるから、面倒くさいから。14歳以下受けたくないという病院もあります。なるほどね
1: 。さっきのごめんなさい、えっ、ー、と、話それちゃいますけど、低用量ピルっていうのは、はい、あの、要するに毎日の、例えば飲み続けると、妊娠しないっていうものですよね、はい、確か
3: 。そうですね。ほぼ、ほぼ確実に避妊ができる。99% 以上の不妊効果る。で
1: 体、体内に置くっていうのは、なんか物理的に、要するに、はい、あの、子宮の入り口っていうか、膣の一番後ろのところをブロックすることで、精子が入っていかないようにするという、物理的なものです。そ
3: れはまた違いますね。違うんだ、えー子宮
1: の中です。あ、子宮の中
3: なんだ。はい靴の奥の子宮の中に、親指の先くらいのプラスチックでできた子宮内避妊具、あの商品名で言っちゃうと、ミレーナというのがあって、はいはい、それを入れておくことで、まあ、これまた生理痛の軽減になったりだとか、あの生理の出血量が多い人にとっては、それが楽になったりだとか、いろんな避妊以外のメリットもありますが、避、まあ、妊の効果が。非常にあります
1: 多分その反対する人がもしいるとするならば、その低用量ピルにしても、アフターピルにしても、今おっしゃった器具にしても、はい、結局、あのー、コンドーム等を使うよりは、えーはい、性感染症のリスクが高いわけだし、はいえーはいえー、そういう意味ではよくないっていう意見もあるんでしょうね、うねきっとね。そう
3: ですねもちろん、ダブルプロテクトで、ですねコンドームと、えー、ピルなり、子宮な避妊具なりを併用してもらいたくて、ですね
2: 、
1: ええ
3: そのま、コンドームでの避妊率ってどのくらいだかご存知ですかいいい
1: やごめんななさいよく知らない
3: コンドーム使ってれば、まあ、ピルと同じくらい避妊効果があるのであれば、まあはい、コンドームだけでもいいのかもしれないんですけれども、えーえーえー、コンドームの避妊の失敗率が、はいえー、15% 程度あるんですね。あな,な,な,はい、なので、まあ、85% しか避妊できないとすると、えーまあ、その性感染症。の予防にはコンドームしかないから、コンドームはもちろん使うんですけれども、なるほど。併用で両方使ってほしいという,うさっきのに。
1: 低用量ピル、つまりずっとの飲んでいくとほぼ妊娠しないっていうものに関しての副作用ってないんですか
3: 、はい、副作用はですね、血栓症といって、はい、小さな血の塊が出て、これが全身をぐるぐる回って、はい、脳に詰まると脳梗塞、肺に詰まると肺側あ、まあ、そういったのが起こってしまうリスクが、飲んでない人よりも、飲んでる人で3倍。リスクが高くなると言われていますただ,ただ女性はそう妊娠をすると、うん、妊娠しただけで15倍、えー、出産をすると産後に50倍、タバコ吸ってる人は500倍とか、そんな値なので、まあ、3倍ってそんなに大きな数字ではない、えーまあのに、望まない妊娠につながってしまうよりは小さい数字と考えられるかなと思います。
1: で現状はよく分かりましたで、高橋先生のご主張としてはどうなんでしょうか、はいはい、つまりそれはやっぱり今まで通りのルールで産婦人科で処方すべきものなのか、まあはい、いわゆる中学生でもアフターピルで薬局に行ってあの身,身分を明かさずに普通に買える薬にすべきなのか、どうお考えですか
3: そうですね、まあ、世界の現状を見れば、ええ、薬局で買えるのがもう通常のことですので。はい薬局でも買える選択肢、または病院に受診して、病院で相談して買うかどうかを相談できる選択肢、両方があることが必要ではないかと私は思いますそれは
1: 誰が決められるんですか、それでなぜそうな,なっていないんですか
3: うんと2年前にその薬局でアフターピルが販売できるかどうかっていう会議があったんですね。そ、はいはい、そののの時時にに厚労省がが主催の会議がありまして、えーその時にやっぱり薬剤師さんたちの代表の方が、はいえーと、薬剤師がそこに対応できませんよってことをおっしゃったんですよ。はあはあはあ、で、まあ、この2年をかけて、産婦人科医会と薬剤師会とで提携、タッグを組みまして、えええー、アスターピルがよくわかる薬剤師さんを要請して、えー、と1661件の薬局で、このアフターピルを扱えますよっていう表が7月22日に発表されたんですよね、厚労省のホームページで。なので、もうその方向にも進んでいるんだろうなとは思いますが、今これは薬局で販売できる話ではなくって、オンライン診療といって、産婦人科に電話をして、処方箋を薬局に持って行って、
2: はいはいはいはい、薬
3: 局で処方箋を出して受け取れるシステムというのが、えーえー、今、コロナでオンライン診療というのが一気にそうです、ね、急速に拡大しましたよね、はいまあ、それに対応できるように今、準備が進んでいて、はい、でこの薬局で販売できるっていう議論が止まっちゃってるので、なるほどそこをなんとかしてくれということで、あの染谷さんや延美さんや福田和子さんが頑張って活動されていると。私たちの年代の産婦人会たちは、そこは応援していきたいなと感じています。なる,なるほ
1: ど。いや、現状よくわかりました。やっぱりあの、不幸な妊娠出産を、やっぱり何とかしないとまずいなっていう問題意識は、はい、あの、よくわかりますので、ええー、まあ我々が力になれることって少ないと思いますが。えー、いえそん
3: なことはないです。<笑>こうやって発信してくださるだけで本当に,に。いやいやいやい
1: やいやいや。
3: 力になります。頑
1: 張ってください。
3: ありがとうございますいやいや。これか
1: らもよろしくお願いします。ありがとうございます。またお
3: 願いします。ありがとうございます。あり
0: がとうございました。埼玉、はい、大学産婦人科の高橋幸子さんに伺いました。有、は、感、い、富士そこまでズーム。この時間は政治経済芸能スポーツまで今日発売の有感富士の中から気になる記事のさわりをご紹介していきます
1: 。今日の有感富士の一面。インパクトあるわ。軍事衝突戦慄シナリオという見出しでですね、トランプ大統領と習近平国家主席の写真が縦に並んで載ってますけれども、はい、確かにね、ありえないとは言えないんですよ。ここに一面の縦の見出しになってますが、南シナ海の局地戦というのは十分あり得るんじゃないのと。えー、軍事ジャーナリストのセラさんが、この夕刊富士の紙面でこうおっしゃってます。経済的結びつきもあるため、全面戦争に至るとは想定しがたいが、アメリカは大統領選挙を控え、支持を得るために目線を外に向ける可能性もある。一方、中国は、新型コロナをめぐる政権の対応で募った国民の不満をアメリカに向けようとするかもしれない。うん、ということで、南シナ海のあの中国が国際法上どう考えてもそれは不法だろうっていう公の海の岩礁みたいなやつを埋め立てて仮想路まで作っちゃってますから、これアメリカ国内でもさすがにこれひどいよねと。今トランプ大統領の支持母体は共和党ですけれども、今度あのバイデンさんという人が立候補することになってるえ民主党でも、あの民主党ってどちらかというとですね、ま、海外に若干共和党に比べると優和的な色彩が強いんだけど、その民主党ですら、ちょっとやっぱり最近の中国のやり方は許せないっていう人が増えてますから、となるとそういう世論を背景にトランプ大統領が国際法上どう考えても無法な岩礁地帯を埋め立てちゃったようなところに限定空爆をかけるということはあり得るだろうなと。で、その前に、あのね、小競り合いがあるかもしれないのはここに書いてありますけど、中国の偵察機が空母への接近を理由に演習中の米軍の哨戒機を撃墜するなど小競り合いになる可能性これ似たことは過去にも起きてるんですよ、はいえー、だからそんなことをきっかけに小規模な戦,戦闘みたいなものが発生するリスクは11月3日の大統領選挙までもうあと3ヶ月をちょうど今日切りましたから、はい、この3ヶ月目話離せないんでそのあたりの情報を手に入れるにはね今日の「夕刊富士は」はもう読んどかなきゃいけないと。ちなみに例の安倍さん土下座像について2面に書いてあるんですがどうもさすがに韓国の保守団体もそりゃねえだろうって言って撤去しろと言ってるって話が出ております
0: 有管富士の気になる記事紹介しましたそこまででズームでした。辛坊さん、メールご紹介します、はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、杉並区にお住まいのコアラドラゴンさん、はい、高校三年生の男子です。高校三年生男子。え
1: ー、私の番組聞いてくださってるっていうのは相当優秀だと思いますよ。いすよそう、はいね、ありがとうございま
0: す。四時代の緊急避妊薬の話、とても参考になりました。えー、そうですか。保険体育で性に関する知識を教えていただきましたが、改めてちゃんとした知識を得ることができました。で友達が中学生の頃から性的な関係を持った話を聞いたことがあるので、えー、性行為に失敗しないのかなと不安に思ったことがあります、ええ。将来的には誰でも関係のある話なので、正しい知識を持つ必要があると感じます。そうなん
1: です。そうなんです。やっぱりね、正しい知識を手に入れる、正しい知識を得るということは、やっぱり相手に対して優しくなれる大きな前提になりますから。いはい、はいね。だから、あの、知識と。うん、愛と両方を育ててくださいね
0: 。<笑>はい、どうでしょう
1: か、末松山さんいい。いいじゃないですかい。いいじゃないですかって。そんな,そんな投げやりない言い方。い
0: 大変よろしいかと思います。そうですよね。
1: 何も知らないとですねやっぱりあの不幸な結果を招くことになりますから。ね、やっぱいろんなことを知った上でやらなきゃいけないことはやると、うん、ね。うん、えー。やめた<笑>何。この話深入りするとろくなことになる<笑>から今予感がした
0: 。<笑>はい、えっとね、かとちゃんさん。はいはい。今日は有意義な特集だな。勉強になります。あ,ありがとうございます。うん
1: 、すそうなんですん。私もこの年になってその辺のね、どのタイミングでどうやって妊娠するのかみたいな話は知ってるようで知らなかったですから。
0: もね、私もへーと思うことね、たくさんありました。うん、そうすさっきのお話で。えー、あ、良かった。それからね、健二十七さんかな。数値たたみかけられると驚きますねってさっきの,あのピルの服用による、ねまあ、血栓症がどんどんね
1: そっ
0: ちの話ですかあの感染
1: 症の,あのし新型コロナの感染者の話じゃないんですか,あかあでもこれは時間的に考えると新型コロナの感染数の話でしょうきっとそっちかな、うんうん、絶対そうだよ、うん、毎日毎日今日は何人ですってあのさ<笑>もうちょっと丁寧に中
0: 身説明しろよっていうねえ、開いてします、ねはい。はい、ご意見まだまだこちらまでお寄せください。ズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターハッシュタグ辛抱次郎ズームでどんどんつぶやいてください
1: 。8月4日火曜日時刻は午後5時を回りました。辛抱次郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。さあ辛坊二郎ズームそこまで言うか5時を回ったところで忘れないうちに辛坊さんのエンディングリクエストを伺っておきます、はいはい、今
1: 日はですね今日いっぱいあのいろんな曲聴きたかったんですけれどもいろんな曲聴き,きたかったんですが、ね、た
0: まさか私
1: 着てるのがですね、はい、あの2004年にあえイーグルスがジャパンツアーやった時の記念 T シャツなんですよですで背中にですねバックプリントであの当時の会場と日付が書いてあるという。えー、ここれれをですね私これ16年まあそうですね夏に T シャツワンシーズン10回ずつぐらい洗うからもう百数十回洗ってるにもかかわらず、うん、<笑>せいや日本の繊維製品って痛まないよねだ
0: 持ちいいですね本当大切言何言ってんで
1: すか私着てる T シャツの中には30年ものとかありますからねそうな
0: んですかもうほぼ
1: 赤ワインと言われてますから
0: <笑>熟成されるんでイーグルスのジ
1: ャパンツアーの T シャツ,<笑>シャツを着ておりますのでーイーグルスの名曲ホテルキャリフォルニアなんかを一発どうですかキリフォルニア行きますか、ね、お願いします,、はい、い
0: しますイーグ
1: スホテルカリフォルニア
0: はい。えー、っと、他に何か,言いたいか。いやいや、他に何かって。<笑>そんな無責任な振りやめてくださいよ。<笑>な,なければじゃいいです。なければいいですって、えーっ。ラジオ聞きのね、あなたもぜひ番組に参加してください。<笑>えー、メールは、zoom.1242.com。ツイッター、ハッシュタグ、辛坊治郎が漢字、ズームがカタカナ。ハッシュタグ、辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ご意見お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。九州豪雨から1ヶ月死者7。6人行方不明者3人。熊本県では今なお1408人が避難生活。九州豪雨では7月4日に熊本県、鹿児島県で、6日には福岡、佐賀、長崎の3県で大雨特別警報が出ました。激しい雨は7月下旬まで断続的に続いて、河川の氾濫や土砂災害が相次ぎました。9000棟を超える住宅が被災した熊本県では、仮設住宅425戸の建設に着手して、33戸の入居が始まっています。そして豪雨対策に関しては多くの課題を残し今後の台風の季節を心配する声も出ています。
1: 大変らしいですよ私ねどこの県で聞いたかな熊本かなあのですね水害の後に元の生活に戻そうと思うと、はい、これ水害でまあ床上浸水した家なんかは片付け大変なんですよもうこれも人力でやるしかしょうがないんで、まあ、映像で見てるだけでもねでそうなんですで今までだと去年までだとこういう時どうするかというと、うん、やっぱりね全国から駆けつけるボランティアの皆さんというのが大変大きな力になってたんですが、はい、今回はあの、県によったら、県外からのボランティアを受け付けないっていうか、もうご遠慮くださいって言ってるところがあると、県内だけででは回りきらないん,でんその家の復旧ができなくて、はい、本当に困ってるって話をつい先週聞いたばっかりで
0: ね、まあ、辛いですよね。この状況ねで
1: ,で今まあ改めてこの番組ではニュースとしてね、えー、1,400 人の方が避難生活してらっしゃるって、はい、ただまあ他のニュースに紛れちゃってなんかその水害起きてるリアルタイムでは大きなニュースになりますけれどもちょっとすると忘れちゃってね今このリアルタイムでこの時間に熊本県で 1,400 人が避難生活を強いられてるってえー、っっててて感じですよね
0: ねね、うん、改めてねこうやって、ね
1: はい、先ほどのニュースのコーナーで、うん、令和2年7月豪雨の期間が7月3日から31日の29日間って。はいこここんなな長い号聞いたことない
0: 聞たととほぼ1ヶ月ってことですも
1: んねずっと雨降ってたということですがそのぐらいやっぱり異常な気象になりつつある一方で7月は今年台風発生しなかったって話があるじゃないですかそ,です、ね、それで言うとね、うん、ちょっとサイドですけれどもサイドじゃないんでメインの話なんだけどこのコーナーではサイドですけれど、うんはいはい、プチ情報として、うんまあ、さっきの「夕刊富士にも出てるんですけれども。中国の公船、公の船がですね、中国の公の船通ってたって、ま、はあ、い、上に機関銃とか乗せてますから、実質上軍艦ですけれども、えー、それが、えー、111日間連続して尖閣の領海に入ってたと。日本の領海に入ってきたと。はい、えー、あ領海外側にある接続水域か。えーでまあ、ちなみにですね、領海でも接続水域でも、これ、旗を立てて通過するだけなら残念なこと、残念なことにって言うべきかどうか分かんないけど、違法行為じゃないんですよね。領空に関しては、領空に入ってきた瞬間に、領空審判なんですが、海はですね、えー、あの、どっかの国の公の海であって、領海内でも旗さえ立てて、いや、これ無害通行権って無、無害のない通行権って国際法上で決まっててですね、だから尖閣の領海内に入ってくること自体は違法行為ではないんですけど、だけどまあ、これ中国の公の船は用もないのに入ってきてるわけだから、で、その接続水域っていう領海のすぐ外側にあるところに、111日間、中国の公の船がやってきてたんですが、ついに途切れました。8月3日に途切れたんです。なんで途切れたかっていう話ですが。うん、はい。んでですかえ、なん,なんでですかですか ?8 月
0: 3日に途切れ
1: これはあの中国の政策的な何かが変更になったわけではなくて、うん、台風直撃で
0: 。ああ、そうか、はいそ。それだけの話なんですですよね。だから
1: 台風を直撃してなければ、相変わらず、連続記録っていうか、なんていうか、まあ中国が尖閣は俺のもんだっていうところの国際的なアピールで、中国の公の船は、まあ軍,軍艦ですよ。これを、実質軍艦ですが、これをどんどん入れてきてるっていうのが、台風のおかげで一日途切れたんですや
0: むを得ず途切れちゃった
1: まあやむを得ず途切れたって感じですね。台風4号が今発生してますけど、この秋にやっぱりね、こういう時意外と秋に大きな台風いわゆるスーパー台風と呼ばれているようなものが突然来ることがありますので今から備えなきゃいけないんですが、はいはい、昨日の日本経済新聞の一面見てたらですねいいあのそういう災害が起きた時の避難所ってありますよねいい指定避難所っていうのがこの指定避難所っていうのは日本全国にですねどのぐらいあるかっていうと満単位であるんですけれどもそのうちの 27% があの水害浸水や土砂崩れの危険区域と指定されているところに立っている
0: と避難所なのに
1: はい、えー、避難所数四万八千二百九のうちの二十七点何パーセント二十、うん、ちょうど二十七パーセントかというのは危険区域にいた特にねびっくりしたんですが、うん、埼玉県は 50% 近いんですよこれ全国で一番比率が高いんですが4トが浸水リスクのある避難ところに避難所ができてるちょっと意外ですよね埼玉ってなんとなくあの武蔵野で大地でいそ,うそうなんですよで水害と一番無縁なような気がするじゃないですか、うんうん、ところが浸水リスクのあるところに避難所ができてるというんでこれちょっとやっぱりねまあちょっと冗談めかして救命ボートっていうのを言いましたけどもう冗談ではなくてね救命ボートだとちょっとまあかさばってお金もするんでもう救命胴衣でいいそれも発泡スチロールの一番安い救命胴衣でいい
2: もうそれも,まあまあ
1: もう救命胴衣一つあるだけで全く違いますよ、緊急の時にもうあのベッドで寝ているお年寄りでもばっと着せて,てとりあえず浮かびますからだからそういう対策をとりあえずしておいたほうがいいと思います。
0: なんかちょっと驚いちゃいましたけど以上ズームンでしたこのコーナーを含めまして今日の放送ラジコのタイムフリーそしてポッドキャストでも配信しています詳しいことは番組のホームページまたは番組の公式ツイッターご覧になってください
1: お聞きいただいているのはイーグルスでホテルカリフォルニア。いや名曲ですね。い
0: やもう改めてね、えー、聞くとね
1: 。もうこれ明日からさかずっとリクエスト番組にしよう
0: 。いやいやいや,いや。ええー、ちゃんと辛坊さんの解説を皆さん聞きたがってるんですから。まあでもいい曲。うん、はい。はい、えー、日本放送この後は健康あるあるワンダーフォーを挟みまして、五時三十分から日本放送ショーアップナイター今日は阪神対巨人戦をお送りします。阪神巨人そうです。阪神応援してますか。阪えっ、えー、とそうですね。甲子園です。甲子で,、ねはい甲子で,ね、で明日の飯田康二のオッケー康二アップは。水曜日コメンテーター、ジャーナリストの佐々木俊直さん、取り上げるニュースが、店舗をさらに苦境に、東京都の時短要請スタート
1: 今日あたりの報道を見てたら、はいはい、あの一応、東京都は、ねえー、自粛を月末まで呼びかけて、はいで、月末までの自粛、午後10時までの営業、協力してくれたところは20万円、はい、ああ差し上げますみたいな話じゃないですか、はい、でもね、大手のチェーン店はやっぱり名前に傷がつくのを恐れて、ですねやっぱり10時に閉じてるところが多いですが。うんそうでないところはやっぱ営業してるところあるんじゃないのみたいなものが記事になってましたけど、うん、これはまあ経営者の皆さん悩みどころだろうなという気はいたします。
0: はいそれから政府ワクチン確保へ国際共同購入を検討という話題もお送りしますので、はいはい、明日もね引き続きお聞きになってくださいメールいただいてますはい千葉県猫コマンマさんあのポン、えー、ポピド,、ね、ドン用でポピドン用でこれ以上ドラッグストアから品薄品切れになる情報は知事や市長の立場から発するのはやめてほしいです
1: うん中華やっぱりそういうのってもうちょっとちゃんと学問的に検証してからの方がいいかな今の発表大阪市大阪府の発表にを読む限りリリーはうんまあ正直うーんって感じがないでもないかなあっちゅうことで引き続きまた明日お届けいたします。<笑>坊郎と松山でした